0: Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculți Perfect Contemporan, unde nimic nu e perfect, dar totul e mai mult sau mai puțin contemporan. Azi am vorbit cu Adriana Jderu despre cartea sa de debut, Spații mici, apărută la editura Humanitas. Adriana ne-a împărtășit filozofia ei despre scris, despre cât de importantă este munca, răbdarea, editarea, dar mai ales blândețea față de sine, chiar și când e vorba despre scris. Pentru că am avut un vibe foarte bun împreună, ne-am și clizit destul de mult și discuția noastră s-a apropiat foarte tare de un dialog lejer pe care l-am fi avut poate la o cafea. Cartea Adrianei mi-a plăcut foarte mult și vă invit să ascultați și voi ce se află în spatele acestor spații mici și ce înseamnă ele. Ascultare plăcută! Așa. Bună, Adriana! Gagică Perfect Contemporană! Bine ai venit la Perfect Contemporan!
1: Bună, Ramona, Mulțumesc mult că m-ai chemat!
0: Sunt foarte bucuroasă că o să vorbim. Uh, tu ne vorbești acum din București?
1: De pe lângă București, din de. Chiajna. Ha,
0: a, acolo m-am eu cu trenul, când a fost grevă și a trebuit să plec în București de acolo. Uh. A fost, uh,
1: e, o, e un loc magic în care m-am mutat acum șase ani și, cred că șase ani, și când m-am mutat, treceau turmele de oi prin fața blocului și acum trec turmele de mașini. <laughs> <laughs> S-a schimbat <laughs> foarte mult. Da, și se construiește un hipermarket așa lângă balconul meu.
0: Nu-mi dau seama dacă asta e bine sau rău.
1: <laughs> Crede-mă că nu e bine.
0: Da, văd o tablă în spatele tău. Ce faci cu tablați? ce ah,
1: acolo frumos? Ce să fac? Scriu câteodată listuțe, câteodată toful de replici care îmi vin în minte și vreau să le, să le notez repede undeva. Hmm. Și să le și văd după aia, să mă gândesc un pic la ele, pe unde le strecor. Frumos.
0: ne a ajutat așa să te situăm. Știu Chiajna, am călcat pe acolo chiar de curând. <gânt> Potriva voinței mele, dar nu mă-i Um, Dar mi-ar plăcea dacă ne-ai ajuta ascultătorii să se apropie un pic și de spațiul tău descris. Poate suntem așa, nu știu, undeva afară sau undeva departe de spațiul tău descris, și ia-ne de mână și du-ne până acolo. Cum arată spațiul tău descris?
1: Mm, spațiul meu descris este chiar un spațiu mic. <laughs> uh, practic, uh, de obicei intru în bucătărie. Uh, sau în sfragerie, depinde pe unde închie unde chef în respectivă. Um, e, e chiar cum zicea Virginia Ulf, știu, ca, o cameră doar a mea, de asta am nevoie. Un loc unde știu că pot să stau cu orele, să închid ușa și să-mi văd de treabă liniștită. Recunosc că nu prea scriu așa undeva... Într-o poeniță cu un pahar de vin, nu sunt deloc boemă.
0: <laughs> o, oricum, eu am această viziune asupra uh, acestui lucru, cum că scritorii trebuie să fie boemi sau, mă rog, romantizăm foarte mult o chestie. Până la urmă e vorba despre muncă. Stai acolo jos și muncești. Nu că se uită nimeni la păsări când scrie. But the idea is nice. Adică mie mi se pare mult mai atrăgătoare ideea că ai o cameră doar a ta în care scrii decât că te-ai dus în poieniță cu un pahar de vin. Și cu paharul de vin probabil am un problemă pentru că nu mai ești la fel de lucide Ce scrii acolo? Dar este o impresie personală, bineînțeles.
1: Da. Să știi că sunt de acord cu uh, uh, cum să zic? Ideea asta că sunt niște mituri aproape pe care le tot vehiculăm și o imagine a scriitorului care o văd mai degrabă în filme, dar nu, pentru mine nu e deloc reală imaginea asta cu alcool, cu Asculta de păsărele, cu inspirația care te trăznește la un moment dat și știi exact ce trebuie să scrii de cap-coadă și te așezi la mașina de scris și... Nu te oprești decât la ultima pagină. A, chiar aș fi vrut, Ilo, care e părerea
0: ta despre talent versus muncă? Cum te situezi? Inspirație talent-muncă? Care este vizionată în privința asta?
1: Ideea de talent nu-mi place deloc. Pentru că, de fapt, talent ar însemna că te naști cu ceva și că există oameni care... Uh, au acel ceva și pot deveni scriitori uh, sau nu-l au și asta e, adică poți să te lași bătut din start adică nici nu mai are rost să începi că dacă nu ai talent, s-a terminat uh, și asta e, mi se pare că e departe, departe de adevăr uh, cu munca sunt mai degrabă prietenă, cu munca și răbdarea uh, Apropo de spațiu ăsta de scris, de obicei am și dexul lângă mine, mai deschid pe laptop și un dicționar de sinonime, caut lucruri, tot schimb o frază de 5 ori să văd cum cade ritmul și dacă dacă e ce trebuie acolo un paragraf. Deci, da, e multă muncă și răbdare. Și mai o idee care pe care o tot aud de asta, de inspirație. Cred că dacă aș sta să aștept inspirația, sincer, aș scrie foarte rar. Mai degrabă o caut eu pe ea sau mă pun acolo la masă și încep și lucrez și inspirația să facă bine să se țină după mine, că eu nu să s-o aștept.
0: Îmi place foarte mult ce ai zis. Cred că suntem adepte ale aceleiași filozofii de scris. Spunea Ramona, că, data trecută, că este foarte greu de găsit un spațiu mental pentru scris în viața de adult. Cum, cum găsești afirmația asta?
1: Are dreptate, Ramona, da. Și, adică are dreptate. Și eu importășesc senzația asta că... E... E important spațiul mental, adică să pot să mă dedic poveștii la care lucrez și să fiu acolo, în lumea aia. Să nu mă gândesc la o factură, la ce am de cumpărat, la tot felul de detalii din astea cotidiene, cumva să mă sustrag de la viața obișnuită și să intru în viața personajelor. Mm-hmm. Da, și, bine, și spațiul mental și timpul, cred că e important, e un timp pe care am nevoie să-l dedic, adică mă ajută să stau câteva ore în povestea personajelor, dar mi s-a întâmplat să am timp la dispoziție, adică știu că pot să-mi iau o zi întreagă, nu mă deranjează nimeni, stau, stau acolo și scriu, dar dacă nu sunt în, în spațiul ăla mental, Mm, tot degeaba
0: Da, cred că mm. Ramona te-ar înțelege perfect Pentru că același lucru l-a spus și ea Și cred că e ceva ce face înțelegem cu toții mm-hmm. Aflăm din descrierea ta că ai terminat litere Și că ai fost interesată în special de ideea de narator necreditabil
1: Spune-ne și nouă cum
0: e asta da. Ce este acest narator necreditabil?
1: Eu am aflat de conceptul ăsta pur și simplu La un, la un curs de teorie literaturii Uh, și, uh, pe scurt, uh, naratorul necreditabil e naratorul care n- nu poate avea obiectivitatea asupra poveștii pe care o, pe care o spune. Și um, poate fi, să zicem, și un, uh, un criminal în serie, uh, cum e la American Psycho. Uh, poate fi și un copil care îți spune cu cea mai uh, mare naivitate și e foarte dulce, dar de fapt poveștile pe care le spune noi ca adulți ne dăm seama că nu sunt deloc dulci. Um, și acolo sunt foarte multe exemple bune. Um, și ideea e că mie mi-a deschis în facultate, mi-a deschis poarta către tot felul de uh, cărți uh, pe care... Nu știu, poate nu, nu le ai în canon, nu le ai neapărat în bibliografie, uh, nu știu dacă ți le recomandă cineva uh, și uh, perspectivele astea, narrative, uh, mi s-au părut așa mai, uh, mai aventuroase, așa că sunt, sunt foarte departe de uh, naratorul ăla care știe tot, uh, știe care dreptate îți povestește, tu ai încredere maximă în el. Da. Un da, 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 Cred că stau așa, un pic capeace când citesc uh, un narator necreditabil, să vedem ce agenda are în spate. E foarte interesant. Da.
0: Hai să trecem la obiectul muncii și obiectul muncii este spații mici. Cartea pe care ai publicat-o la editura Humanitas, o carte de proză scurtă care mie mi-a plăcut foarte mult. Și aș începe prin a te întreba ce cu spațiile mici. Sigur, știu că este titlul unei proze, dar în același timp puteai să alegi alt titlul de proză. Așa că mi-ar plăcea dacă ne-ai povesti dacă este un mesaj în spatele acestor spații mici și care este treaba cu ele.
1: Spațiile mici se referă mai degrabă la momente, la timp. Uh, sunt uh, uh, momente în care uh, se întâmplă ceva despre care doar șoptim ulterior sau sunt momente cruciale uh, din viața personajelor, le def- uh, sunt momente care le definesc existența, momente în care văd cu adevărat despre ce e vorba în, în viața personajului respectiv. Um, și spații mici mi s-a părut așa un, un titlu intim sau care sugerează ceva intim. Dacă vrei să intri în spații mici, să deschizi cartea, o să te, te aștepte acolo multe situații speciale. Și mi s-a părut și ironic că, de fapt, proza din volum care se numește tot așa Spații Mici, de fapt, ea... Ea uh, expresia asta într-un mod uh, foarte practic <laughs> Pentru că e despre claustrofilie sau claustromanie uh, da, Dar în rest, uh, spațiile mici sunt așa, să zic, mai metaforice În restul uh, prozelor din volum
0: Mi se pare că e un titlu foarte bun și, într-adevăr, intim Și e interesant și care perspectiva asta a ta în timp Dar sunt sigură că mulți cititori o să vadă și o spațialitate acolo, dar o să ajungem o să ajungem și acolo uh, mie mi-a plăcut faptul că ești oarecum îngăduitoare cu personajele tale um, sau cel puțin eu așa am simțit am simțit un narator ușor empatic le-a dat o șansă la viață și speranță personajelor um, ai și multe secvențe inconfortabile și fragile mă pot gândi la o proză care um, m- e un pic oribilantă lângă lacul Mori. <laughs> Deși și acolo ai fost îngăduitoare cu celelalte personaje. Um, sunt câteva zone din cartea ta care mi-au amintit de fragil și de Simonei Coșu și de gene dominante a Ștefaniei Mihalache. Uh, dar asta s-ar putea să fie doar impresia mea, dar le-am asociat așa uh, din anumite puncte de vedere. În schimb, cred că ești mult mai îngăduitoare cu personajele tale decât uh, au fost Ștefania și mai ales Simona, doar că într-adevăr toate trei explorați în și e într-adevăr un lucru care pe mine mă interesează foarte mult în proza pe care o citesc. Dar aș vrea să te întreb dacă simți cumva vreo responsabilitate pentru personajele tale, cum este viața ta de narator? Îl dai viață personajelor și apoi ce faci cu ele? Te mai gândești că ai nevoie să să le oferi speranță sau să fii mai bună cu ele decât ar fi un narator să (laughs) zicem, alefic.
1: Eu îmi propun să observ și să accept personajele așa cum sunt. Uneori am senzația că se îndreaptă singure de la un punct către diverse situații în care le pun, adică iau, iau singure decizii și uh, am, uh, am uh, sentimentul că știu ce ar spune un personaj uh, dacă ar merge la magazin, știu ce ar spune un personaj dacă i-aș trage o palmă, știu, <laughs> <laughs> știu, <laughs> știu. Știu ce ar face, adică ne cunoaștem foarte bine, uh, dar uh, eu vreau să-l las pe personaj să facă ce, ce simte el, știi, adică nu vreau să-mi impun să fiu bună, foarte bună cu el, foarte îngăduitoare neapărat. Um,
0: mm-hmm.
1: Până la urmă așa am ajuns și la personaje de tipul pescarului care ți-a dat fiori pe și uh, din proza lângă lacul Mori, uh, pentru că Pescarul e așa cum e el, nu l-am gândit într-un fel și apoi el l-a acționat... <laughs> cum a fost natural pentru el și în general cerc să am o mare, mare blândețe și față de mine când scriu adică să să am răbdare și să merg cu povestea să merg cu personajele nu pun presiune ca eu să scriu, să le scriu într-un anumit mod din start și nu pun presiune nici pe personaje, știi, să ajungă la final să fie niște eroi <laughs> sau ceva de genul ăsta. Uh, tocmai de asta cred că sunt personaje care, nu, tocmai că nu, nu, nu se apropie deloc de zona asta de erou, de salvator de om perfect, de om care face tot cum trebuie
0: niciunul din personajele tale nu e așa, mi
1: îmi place asta. sunt foarte umani,
0: dar totodată simt și o imparțialitate a ta ca narrator, le dai o șansă tuturor, indiferent de bunătatea, blândețea sau, nu știu, faptul că sunt corupți din punct de vedere moral ești constantă nu iei partea nimănui Ceea ce face foarte credibilă proza, cel puțin pentru mine.
1: Mă bucur. Mă bucur că uh, a, a ajuns, a aterizat cumva din mintea mea, încă mă, încă mă miră magia asta din mintea mea, pun ceva pe foaie, după citește altcineva și se potrivește cu ce am avut eu în cap. <laughs> da.
0: Cred că trebuie să-ți oferi mai mult credit, totuși. Wow. Ai scris o carte foarte bună și lumea o să citească și o să-i placă. Mă rog, unora nu să le placă, e normal și asta, dar tot o să-l citească. Uh, dar de ce proză scurtă, Adriana? Puteai să scrii un roman? Um, sau, nu? sau nu? De ce? Da, sunt curioasă de ce alegem uneori să scriem proză scurtă, doar pentru că e mai ușor sau pentru că ne place mai mult. Uite, Diana Jackar și am tot repetat chestia asta că se vor supăra ascultătorii mei la un moment dat, dar îi rog să ai părăptare. Spune că îi se pare că e o mai mare bogăție pentru un scriitor proza scurtă decât romanul. Și mi se pare interesant ce spune ea. Așa că sunt curioasă de ce alegem uneori să scriem proza scurtă, dacă avem niște motive în spate.
1: Sau... Um, eu am petrecut câțiva ani oricum, în antrenament la cursuri de scriere creativă, unde exercițiile se făceau pe spații mici ca să zic așa, foarte pragmatic vorbind nu puteam să dăm zeci de pagini la feedback și cred că m-am obișnuit să fac magie așa din, din trei pagini <laughs> și m-a, am și citit foarte multă proză scurtă în 3-4 ani și m-a prins foarte tare tehnica asta de a a spune o poveste, de a a arăta niște personaje într-un moment din viața lor, într-un mod foarte concis și, de fapt, dacă mă gândesc restul vieții personajelor mele s să nu fie atât de interesante oricum. (laughs) că eu îi surprind (laughs) când când e mai juicy. (laughs) Și o parte a fost deci ideea asta că m-am tot antrenat pe pe proză scurtă și apoi chiar m-am îndrăgostit de de posibilitatea asta de a tăia fix unde, unde e mai interesant, știi, să, să ia o felie din viața personajului. Și când am lucrat în uh, am lucrat la manuscris, era foarte interesant că aveam, aveam zeci de personaje, aveam atâtea povești diferite, și pentru mine era antrenant, știi, adică uh, Mi se pare că am trăit tătea vieții, cum se zice, (laughs) prin intermediul intermediul personajelor. Deși a fost, recunosc, a fost și obositor pe final, tocmai pentru că erau atâtea voci în capul meu și pe final de lucrul am manuscris deja parcă nu mai aveam loc, nu mai aveam destule sărtare în în creier. Mă gândesc totuși la Uh, perspectiva unui roman. Uh, cred că va fi un experiment uh, interesant pentru mine. Vreau, vreau să am experiența asta și de roman. Uh, nu știu cum o să stau cu un singur personaj, mie să nu mă plictisesc. <laughs>
0: Dar nu, poți să ai mai multe personaje, nu e asta neapărat și eu. Uh, sigur că poți să ai mai multe povești înăuntru, zic și eu. Da, da,
1: deja ești, te gândești la experimente din astea. nu <laughs> crezi că sunt bonegut uh, uh, Fockner. <laughs> <laughs> da. Nu știu ce să zic,
0: doar sugeram și eu, da, ceva micuț. vedem uh... Da, sunt foarte curioasă cum o să meargă mâncata la roman și aștept cu interes să faci asta ca să putem reveni la podcast și să vorbim despre diferențele dintre proză scurtă și roman. O altă temă obsesivă aici la Perfect Contemporan. Și știi și tu câte ceva despre obsesii pentru că toate personajele tale au așa o mică... Da, au cât obsesie. obsesie. Uh... Sunt niște personaje banale, obișnuite, normale, dar apoi se întâmplă să aflăm că... Au câte o chestie mai uh,
1: specială în viața lor, să zicem. Da, uite, dacă mă gândesc la colecționarul de pixuri, uh, da. e, e un fost <laughs> un profesor de limba germană, uh, se retrage într-un orașel mic, uh, e un pic complexat că e, e greu să ai o viață... Uh, Personală <laughs> să găsești iubirea <laughs> acolo în ceea ce pare un capăt de lume, unde el. Da, uite, colecționează pixuri. Are casa plină de pixuri. Și dezvoltă. Inclusive. Da, exact. Lângă vișinată <laughs> Și are obsesia asta cu colecția lui de pixuri și chiar se oftică că nu e primul în Cartea Recordurilor. Și, de fapt, asta, obsesia asta îl, îl împinge și asta e motorul narațiunii, că el chiar fizic se deplasează, adică pune la numărul unu din Cartea Recordurilor ca să-i arate el că nu e mai prejos.
0: A da, părut foarte nu știu cum să spun asta să nu șignitor, dar se comportă ca un bărbat alb tipic la un moment dat
1: da viziunea asta că dacă el e numărul 2 oricum trebuie să fie ceva la mijloc și pe numărul 1 care se întâmplă să fie o femeie din Austria pur și simplu decimează
0: da, este evident, nebună femeia pentru că cum altfel ar colecționa pixuri mai multe decât el.
1: Hai să știi că am fost la un club de carte, și când am vorbit despre povestirea asta, cineva a zis, dar și eu colecționez pixuri. <laughs> Bine, nu atât de mult, adică nu avea o colecție atât de mare, dar vreau să zic că oamenii din spații mici pot fi lejer, oameni care se află printre noi, adică. De fapt, nu e ceva extraordinar ne-a mai întâlnit.
0: Da, exact. Mi se pare că sunt oameni super obișnuiți și el, acest personaj cu pixurile, e foarte obișnuit pentru că, deși și el colecționează pixuri și se pare frumos că colecționează pixuri, are tot felul de remarci la adresa doamnei de pe numărul 1, inclusiv asta că colecționează pixuri, which is- Îi face foarte credibil și pe el. Mi-a plăcut mult proza aia și când am început să o citesc m-am gândit că începe cu numele pe care nu o să îl pot citi.
1: Greta Fleischer-Kraus.
0: Așa. Și m-am gândit, vai, dar cum... Ce treabă are domnul ăsta cu acest nume? Că pare un uh, domn care nu știe germană la început. Până îmi dau eu seama că el e profesor de germană și așa, mă gândesc că e ceva ciudat la mijloc. Și mi-a plăcut lucrul ăsta, că mai pus încă de la început să mă gândesc ce se întâmplă aici. Mm-hmm. A fost fain. A, mă bucur. Ce crezi, despre, ce crezi despre valoarea titlurilor în proză scurtă? Sunt ele importante? Dacă uh, aici.
1: Cred că uh, sunt importante... De-abia când termin proza, cel puțin la, la mine, așa mi se pare că a funcționat. Uite și Greta Fleischer-Kraus, de fapt, e, titlul este numele obsesiei protagonistului, dar nu-ți dai seama de asta decât când termin proza și poate te întorci și te întrebi, stai, cum, cum se numea proza asta? <laughs> <laughs> și, de obicei, uh, mă chinuie destul de mult la titluri. Dar e ultimul de lucru de pe care da. îl fac. Uh, nu mă concentrez foarte mult uh, înainte să termin proza, doar după ce am finalizat și mă întreb și eu, ok, despre ce a fost povestea asta? Și cam asta de, de mm-hmm. titlu. Uh, altfel, uh, uite, în perioada asta, tot vorbind cu mai mulți cititori uh, uh, îmi dau seama că nu prea se reține oricum titlul și ajungem să vorbim despre uh, aia cu dulciurile, aia cu <laughs> colecționarul de pixuri, aia cu influencerii.
0: <laughs> da. da. Deci proza aia e cea care m-a convins să citesc cartea ta, bineînțeles, că e importantă prima proză, dar nu întotdeauna prima proză e cea mai bună pentru mine. Au fost cărți pe care am continuat să le citesc fără să-mi placă foarte mult prima proză și apoi ca întreg am înțeles-o și pe prima. La tine, în schimb, această primă proză m-a intrigat foarte tare pentru că a impresia la început că nu e nimic acolo decât na, o ședință foto cu copilul, Whatever. Dar la final îți dai seama de mesajul ascuns și un pic înfiorător și mi-a plăcut cum, cum ai manevrat asta fără să o numești și mm. mi a arătat-o foarte bine. Da, și m a intrigat ca prozator din prima proză, ceea ce pentru mine a fost o experiență frumoasă. Hai să vorbim puțin despre spațiul pe care îl descri. mi spus că e metaforic acest titlu. dar este totuși foarte viu spațiul pe care îl descris nu doar personajele au o viață foarte relatable mi-amintesc că că într-o proză te plimbie prin Alexandria iar eu locuind foarte aproape aici mi s-a părut foarte credibil modul în care ai descris spațiul respectiv dar la fel de credibil mi se pare viața la bloc, de exemplu am putut să o vizualizez și treaba cu guma turbo, de exemplu, e o proză în care niște copii se contrazic care e cea mai bună gumă. Um, care e faza cu aceste spații? Cum reușești să le faci credibile? Și cum e, cum e rețeta asta? Că nu e, nu e suficient să descrii un spațiu, să zici, nu știu, acolo e o masă, e scaun, avem un avem o draperie, I don't know, ăla e spațiu. Nu poți să faci asta, trebuie să-i arăți altfel cititorului. Cum reușești să descrieți spații foarte bine?
1: Când descriu un spațiu, mă gândesc la, la ce se uită personajul cu care sunt în povestea respectivă. Și, de fapt, descrierea vine din detalii importante pentru povestirea respectivă, pentru personaj. Și, de obicei, nici nu... Trebuie să fiu eu fizic, în realitate, să, să fiu în spațiu respectiv sau să fi fost în localitatea respectivă. Adică, nu m-am dus în Alexandria, să știi, ca să fac documentare și să văd ce băncuță era, în ce parc sau. Nu, asta chiar nu, nu mi se pare relevant. Gândește că sunt oameni care scriu despre. Vremuri apuse, <laughs> se află într-un castel la 1200 și nu a fost niciodată în castel respectiv și nu a fost niciodată așa cum era atunci și chiar nu, nu împiedică pe scriitor să facă o descriere extraordinară a locului. Uh, cu atât mai impresionant uh-huh. dacă întrebe pe mine... <laughs> um, Acestea fiind zise, descrierile pe mine mă lasă rece, de obicei descrierile sunt ceva, așa, mai pe ultimul loc, nu-mi place place să stau foarte mult și să observ și să să scriu frazele alea, dar le simt, simt, îmi dau seama unde sunt necesare în, în poveste și de multe ori când lucrez la prima versiune a textului las între paranteze descriere cameră descriere costum descriere orice. Și dacă nu am chef în momentul respectiv, las așa și revin la prima rundă de editare la a doua versiune a textului adaug și descrierea respectivă într-o zi cu soare când am eu chef să Scriu două fraze despre o cameră.
0: Asta e foarte interesant, că ți-a ieșit foarte bine. Sigur că nu e o abundență de descrieri, ceea ce e bine mă, pentru tipul de proză pe care îl scrii. Dar nu m-aș fi gândit că aici ești acest mastermind care pune în paranteză, aici o să te scriu camera mai târziu când am eu.
1: Exact, eu. exact. Asta face parte și din uh, uh, atitudinea aia de blândețe cu mine însă, de care vorbeam mai devreme. Dacă nu am chef acum, e în regulă, o să am chef în altă zi, revin asupra paragrafului și nu are rost să mă stresez acum. Mai ales că în prima versiune a textului pentru mine e important să duc acțiunea cap-coadă. Adică de obicei prima versiune e așa mai scheletică. Uh, mai fără descrieri, dacă nu am uh, dar e, e scrisă cap-coadă. Ei, cum fac asta la roman? <laughs> nu. Probabil nu o să fac asta. Va trebui să găsesc altă re- artă rețetă pentru mine.
0: <laughs> da. Um, dar este ok. Trăim aceste vremuri în care literatura experimentală e la mare trecere și sigur să găsești o metodă prielnică pentru tine să scrie acel roman, de care trebuie să te apuci cât mai curând.
1: Da, am, am primit cereri, amenințări da, <laughs> deja. <cererite. laughs>
0: un uh, patru oameni pe care nu-i cunoști, ultima uh-huh. roză din volum. A faci un lucru foarte simpatic, care mi-a plăcut mult. La un moment dat, aduci prin narațiunea într-un paragraf cam toate temele din volumul tău. T- t- despre uh, Vorbește așa, la modul general, despre oameni care au anumite obsesii sau sunt tot felul de oameni pe lumea asta, de exemplu Mi-a plăcut foarte mult mm-hmm. asta, cum te-a venit ideea să faci chestia asta? Mi se pare că îmi tregește cumva uh, volumul și tot mesajul pe care vrei să-l transmiți cu el Și cred că este și un ter- teren periculos, ar fi putut la fel de bine să nu ți iasă și să mi se pară, băi, e prea mult sau e pe dan, I don't know ai fi putut să iasă rău, dar a ieșit foarte bine, așa că sunt curioasă cum ai făcut asta
1: Știam că o să fie proza asta ultima Ideea cu ultima proza a fost să nu fie nici prea tragică, să zic așa adică n-aș fi pus să cu pescarul să las, las cititorul așa ea, să închidă cartea într-o stare proastă Um, dar um, cred că și subiectul ăsta cu fake news, cu uh, rețelele de socializare, e, a fost uh, permisiv. Adică, aici chiar am mers să, să introduc paragraful ăla de care spui: în care mm-hmm. sunt cazuri din astea pe care le putem găsi lejer pe forumuri pe colțuri din astea de internet. Uh, uh, și a, am, mi-a fost ușor să introduc uh, paragraful. El nu era inițial când am scris povestirea, a venit, de fapt, uh, special pentru volumul ăsta. Uh, Foarte mișto. Ca să închidă, să închidă cumva uh, bucla. Uh, mi-a zis cineva că volumul ăsta e ca o sacoșă, <laughs> pentru că e... Prima și ultima povestire funcționează așa ca niște toarte și țin în sacoșă toate poveștile. Sau că e e un volum între două postări de Facebook, că prima e cu influencerii cu copilul și a doua e cu fake news. Și între astea două e tot ce poți găsi povești și pe internet și peste tot.
0: Foarte mișto. Nu știu ce ți-a zis, dar a
1: cititorii fain. mei <laughs> sunt, <laughs> sunt <laughs> foarte tari, deci acum îmi dau seama că nu mai, e, nu mai e despre mine cartea asta, este despre cei care o citesc și mă bucur atât de tare să, să aud păreri de genul ăsta și mi se par atât de creative feedback-urile pe care le primesc.
0: Crezi că o carte, odată ce e publicată, nu-ți mai aparține ci aparține mai degrabă celor care o citesc?
1: Da, exact. Chiar eu m-am detașat și am avut foarte mult timp la dispoziție între finalizarea uh, volumului și publicarea, încât uh, acum le văd, le văd mai de la distanță și chiar am, am gândit cartea ca fiind un fel de cadou. Nu știu, eu am făcut acolo, e ca și când m-am jucat cu plastilină, acum îți arăt ce a ieșit, dacă îți place, mă bucur, dacă nu îți place, mai sunt și alte jucării.
0: Păi <laughs> da. mm, și uh, când afli că nu i-a plăcut cuiva o carte de-a ta, ești tristă?
1: Uh, din fericire încă nu mi s-a întâmplat să că cineva, mai, dar nu da. mi-a plăcut deloc, dar nimic, dar am citit-o și nimic, niciun text... <laughs> Nu știu cum aș reacționa Mie mi se pare că oricum E e o problemă de gust Sunt atâtea cărți Scrise în atâtea feluri și Avem libertatea să ne alegem Ce citim și avem De unde să ne alegem Așa că dacă nu e Cartea mea pentru cineva E e în regulă (laughs)
0: sunt complet de acord cu tine, dar asta cumva nu modifică starea da. pe care o ai când auzi ceva negativ despre ea. Dar dacă <laughs> nu ți s-a întâmplat, nu știu încă să ne răspunzi, mai vorbim pe separat. Îți, zic, doar doar, zic sigur o să <laughs> A,
1: sigur o să se întâmplă. Uh, mă
0: tot crises aici aici, vorbim cu tine, uh, dar am râs și când am citit cartea. Sunt multe pasaje și inconfortabile și triste, dar mai și o grămadă de umor în carte. Însă foarte subtil. Și foarte iscusit, dacă mă întreb pe mine. Deci, cum facem cu umorul? Cum îl băgăm în proza scurtă? Și care e secretul tău? Spune-ne și nouă. O să scriem și o scurtă ca tine.
1: Umorul este <laughs> foarte dificil, din punctul meu de vedere. Uh, nu știi niciodată cum, cum aterizează gluma. <laughs> dacă cineva chiar o să râdă. <laughs> și... Uh, uh-huh. uh, mi se pare că... Uh, Din start, eu am am o idee despre ce senzație vreau să creez în povestirea respectivă. Adică, să iau un exemplu la dansul găinii, povestirea cu nunta. (laughs) Aia cu nunta, ca să zic așa. (laughs) Știam că vreau să fie mai amuzantă, mai destinsă, era oricum atmosfera în asta de petrecere și, uh-huh. dar e o petrecere între două grupuri de oameni atât de diferiți și atât de încrâncenați uh, care nu se înțeleg de nicio culoare încât umorul uh, are rolul de a mai reduce din tensiunea asta și de a arăta ridicolul încrâncenării și ridicolul situației <laughs> um, și uh, e acolo, cred că, rescriu cel mai mult, adică umorul nu, nu știu, nu-mi vine neapărat uh, ușor. Stau o vreme în dialogul respectiv, mă gândesc, dar dacă îl zice așa, e mai amuzant? Dar dacă zice așa, <gântu-i> e mai bine? <gântu-i> da. tot uh, scris și rescris.
0: <gântu-i> Scris și rescris. Deci nu știm dacă e un născut umorul, dar cert e că trebuie să stai acolo să imaginezi și să editezi. Deci, da, Exact, adică... exact.
1: Nu ține de talent.
0: Când știi că o proză scurtă e gata și nu mai are nevoie de nimic?
1: Există, există un moment în care încep și mai mult o virgulă mai schimb un termen cu un sinonim, dar, de fapt, nu se mai schimbă nimic vital în povestire. Și atunci îmi dau seama că sunt eu prea chitibușară, așa. (laughs) Și e cazul să mă opresc. Și mai fac un exercițiu la final, să zic... Mă întreb, ok, despre ce a fost povestirea asta? Despre ce e vorba? Și dacă reușesc să zic într-o frază, două, uh, și să sune interesant, și chiar asta să fie ce-am, ce-am, ce-am făcut în povestirea aia, atunci, ok, gata, nu mai, mă opresc. Am, mi-am propus să fac asta, asta am făcut în povestire, s-a terminat. <laughs> gata. Și, uh, uh, bineînțeles, uh, uh, eu dau textele astea uh, la feedback și altora și tot uh, editez după ce mai primesc o părere și cineva se uită cu un ochi proaspăt asupra textului. Uh, și e, e o muncă continuă, adică există uneori multe, mai multe versiuni, 6, 7, 8 versiuni ale textului, până când ajung să nu mai am nimic de modificat. Când, când povestirea nu, nu se mai schimbă într-un mod vital și încep eu și fac uh, ajustări, în astea minuscule, gata, mă opresc. Uh,
0: spuneai că ai fost la ateliere de scriere creativă. Da. Cum te-au ajutat aceste ateliere? Le-ai recomandat și altora? Te-au ajutat să scrii mai bine? Sau te-au ajutat doar la practica scrisului? Uh, cum e experiența ta?
1: Mm- pe mine m-a ajutat să scap de tot fel de stângăcii de început, adică mie mi-a fost, mi-a fost util să văd textul prin ochii al cuiva, de, de cele mai multe ori nu mai văd greșeli sau nu mai văd scăpări din astea, dacă personajul intră în rochie verde în scenă și la final are rochia roșie, dintr-un motiv de neexplicat. Adică detaliile astea nu, chiar nu le mai vezi după o vreme. E bine să, să ai un grup, un trib așa care să ți spună. Um, și um, m-au ajutat uh, și prin simplu fapt că avem un, un grup de oameni în, ca, cu aceeași pasiune. Și uh, mi-aduc aminte la primul curs când m-am dus și toată lumea vorbea acolo într-o mansardă despre uh, adverbe și perspectiva narrativă și dacă e mai bine la persoana întâi sau la persoana a treia în cazul ăsta sau tot felul de întrebări din astea, nu-mi venea să cred. Oh, mai sunt și alți oameni ca mine? <laughs> da. Că... Și uh, e un antrenament, adică, știi cum spuneam de muncă și răbdare? Uh, e un antrenament așa cum îl face și un sportiv și oricine vrea să devină bun la ce face, e nevoie de un exercițiu. Și asta, la asta ajută foarte mult cursurile astea de scriere creativă. Mm-hmm. Eu am lucrat cel mai mult cu mălai cu Hondrari și, și asta mi se pare foarte... Foarte interesant că am avut uh, mulți, mulți scriitori la cursurile astea, uh, dar în timp mi-am găsit uh, oamenii cu care uh, rezonez eu mai bine. Adică, într-un fel, uh, Marina avea aceeași atitudine blândă față de scris pe care o am și eu și uh, ne-am potrivit mai bine. Uh, el mi-a dat feedback și pe tot manuscrisul când a fost gata și a fost foarte fericit că nu se aștepta să am la activ atâtea povestiri, că mă știa doar de la, de la cursuri în care trimiteam câte un text, câte două și la câteva luni distanță i-am, i-am dat manuscrisul și era acolo, nu știu, câte 18 20 de texte și s-a bucurat foarte tare. L-am surprins. Am
0: făcut și eu câteva ateliere de scriere creativă și la unul dintre ele chiar cu Marin Malai cu Hondrare.
1: Deci îl știi.
0: da, e într-adevăr foarte blând pe feedback și pe scris în general. Adică, și cred și eu că este important să lucrez cu cineva care are o perspectivă similară cu a ta ca să ți îmbunătățească textul mai degrabă decât să te facă să nu mai vrei să scrii, de exemplu se poate întâmpla și asta, presupun Depinde de fiecare da. um... Și
1: și direct mi se pare că uh, blendețean nu înseamnă să, să spui doar de bine sau să zici da, da, bravo chiar dacă textul nu e bun, adică blândețe e legată mai degrabă de răbdare și de încrederea că dacă ești perseverent, dacă mai revii asupra textului, o să fie în regulă. Da, și mi s-a potrivit foarte tare atitudinea asta. Deci, da, eu aș recomanda cursurile astea, mai, mai ales la început, nu știu cât... Cred că decide fiecare cât timp petrece în perioada asta de antrenament, dar la început pe mine m a ajutat foarte mult. Și apoi, după ce nu am mai mers la cursuri de scriere creativă, oricum am luat feedback de la alți scriitori, doar că nu în formula asta de de curs, adică feedbackul, nu cred că nu cred că e deprisos niciodată, oricât de avansat ai fi în uh, scris.
0: Sunt de acord cu ce spui și în legătură cu blândețea mm-hmm. și cu feedback-ul. Dacă ai putea alege o proză scurtă din cartea ta, care să fie reprezentativă, ce proza ar fi aceea? Mm-hmm. Ai putea face asta sau ar fi imposibil?
1: Reprezentativ. E foarte greu să aleg tocmai pentru că sunt sunt foarte diferite am și perspectivă feminină și perspectivă masculină și copii și adulți și de toate, tot felul de situații cred că aș alege totuși bazându-mă pe intenția asta a acceptării și a blândeții aș alege pluși, mi-e foarte dragă despre uh, tot un fel de colecționar <laughs> Hai să, să nu zic, să nu fac spoilere, dar uh, tot un fel de colecționar uh, uh, care uh, se află la treia întâlnire cu o fată de care îi place și vrea să meargă bine cum să zic, <laughs> vrea să meargă bine doar că la un moment dat uh, uh, va, va fi nevoie să justifice de ce are această colecție și el pune în dificultate. Și până la urmă, e și el. Valentin caută și el să fie acceptat și iubit așa cum e el, fără ca cineva să, încerc, să încerce să-l schimbe. Deci așa, ca noi toți. Ca noi ca toți, toți, exact. De asta
0: m-am gândit, Valentin, te înțeleg, adică nu asta vrem cu toții. Da. E o dorință perfect rezonabilă. Um, au fost lecturi care te-au inspirat în spații mici, niște cărți uh, care ți-au dat un impuls să scrii, neapărat că te-au uh, influențat uh, în ceea ce privește conținutul, da, așa că stare. Uite, se întâmplă să citesc o carte și să-mi doresc foarte mult să scriu după aia. Au fost astfel de cărți care te-au împins spre spații mici?
1: Mm, nu neapărat cărți, că au autori, autori care îmi, îmi plac foarte tare. Uh, palanic Palahniuk ca să zic cum, se, cum zice tot românul, dar uh, Palahniuk mie îmi, îmi place foarte mult că uh, obține o, o reacție emoțională, viscerală uh, de la cititor uh, și cumva mă gândesc și eu la asta când scriu ceva să, să urmăresc un fel de emoție. Fie că e tristețe, dezgust sau altceva mm. să nu te lase să, să nu fi lăsat așa, indiferent când citești și da, și la Chuck am, am cum să zic, am citit și am învățat am stat cu creion în mână și îmi place foarte tare abordarea lui um, îmi place și um, Ann Patchett, Uh, adică bine, e o zonă mai mare Ann Patchett, Elizabeth Gilbert care e scritoarea cu It Pray Love, doar că în afară de It Pray Love uh, are niște romane foarte bune, ca de Dickens, în care personajul e luat de la, de la naștere până la bătrânețe și pur și simplu uh, e, e impresionant cum poate să ducă o viață într-un roman și Uh, apropo de Dickens, îmi place și să, să ofer personajelor uh, ceva deosebit, adică să-l, să-l, să-l reții după o anumită trăsătură, să-ți rămână în minte doamna Graziella care e așa tăioasă și scoate ea cu o expresie în asta din popor când îi vine <laughs> um, da, uite și Dickens, mi-a, îmi place foarte mult um, cred, că, cred că mai degrabă am, am rupt tot felul de exemple de la autori, dar nu neapărat de la o, o carte, în mod special. Foarte
0: fain. Aș vrea să îți pun o întrebare uh, formulată de invitata mea precedentă, Ramona Gabor. Și să vedem ce ne răspunzi.
1: Curiozitatea mea este dacă printre personajele tale, există unul pe care,
0: scriindul, te-ai gândit că oamenii nu îl vor înțelege. Dacă ai avut teama că va fi prost sau greșit înțeles. Uh, și dacă da, ce ai făcut cu ea? Uh, ce ai făcut cu personajul? Ce ai făcut cu teama? Uh, și ce s-a întâmplat cu personajul? Ce reacție a stârnit? Uh, ce fel de feedback, ce fel de părere ai primit de la oameni?
1: E o întrebare <laughs> cu cinci întrebări <laughs> incluse. Uh, să încerc să le iau așa pe rând uh, au fost uh, mai multe pariuri în cartea asta pariuri de genul ăsta oare oamenii o să o să iubească, o să urească personajul, o să uh, înțeleagă ce am ce am intenționat cred că uh, un pariu foarte mare a fost cu, chiar cu prima proză uh, Subiectul de acolo, cel al părinților care își expun copii pe rețele de socializare pentru beneficii financiare, e un subiect foarte controversat și tocmai de asta tehnica pe care am mizat a fost să fiu cât mai obiectiv în, în narațiune. Să nu încerc să iau eu partea în în vreun fel. Să nu fie părerea mea acolo. Eu am descris o scenă și cred că fiecare își poate forma o părere. E ca și când eu am lansat întrebarea, fiecare răspunde pentru el când citește. Și da, mi-a fost teamă să să nu spună cineva despre mine că aș fi de acord cu comportamentul ăsta sau nu știu că promovez genul ăsta de de comportament în online și până la urmă fiecare face ce vrea, fiecare decide pentru el și pot să zic că cu teama asta am pus-o am pus așa mai în spate. stai tu acolo. Vezi, și cu teama și cu inspirația am tot felul de dialoguri din astea. Ia, stai tu acolo, că eu sunt la cârmă. Și am, am mers înainte și am zis, ok. Eu îmi pariu, vedem ce se întâmplă. A fost și un, un risc destul de mare pe care mi l-am asumat că am, pentru că am pus proza asta prima în volum. În ideea că dacă chiar nu-ți place, nu știu, nu, nu te atinge niciun fel, e ok, poți să, să lași cartea. <laughs> Dar dacă, dacă te intrigă în vreun fel, atunci cred că e bine să continui pentru că o să mai fie momente din astea de, <laughs> de intrigă. <laughs>
0: Pentru mine chiar a fost deal-breaker uh, proza. Adică am știu că o să-mi placă cartea cu prima proză. Mi s-a părut foarte bună. Deci pariul tău a fost câștigat cu mine. Sper că și cu alții din mm. bineînțeles că s-a întâmplat și cu alții.
1: <laughs> Și eu sper. Da. Nu știu dacă mai era vreo parte a întrebării uh, Ramunei la care <laughs> nu am ajuns.
0: <laughs> Dar... Uh, ce fel de care ai primit de la oameni în legătură cu proza aceea care, pe care ai
1: uh, Ah, Da, asta a fost interesant. Uh, am primit păreri foarte diferite, tocmai pentru că subiectul e controversat. Au fost cititori care mi-au spus că sunt absolut îngroziți de tipul ăsta de comportament, Uh, alți cititori mi-au, subs- mi-au spus că, totuși, comportamentul ăsta uh, pornește dintr-un, dintr-o intenție bună și naturală de a-ți de a arăta ce-ai mai prețios, copilul tău, și să, să faci poze, să pui pe Facebook, pe Instagram poze cu copilul, e, e ok pentru ei. Adică, nu, nu văd niciun niciun pericol, nicio o controversă <laughs> um, și uh, vreau să zic că eu m-am bucurat că au fost păreri atât de diferite um, dacă e un text care poate să nască dialog și să nască și alte întrebări și gânduri pentru cititori <laughs> pentru mine e un câștig <laughs> da
0: Acum că am ajuns la final, aș vrea să te întreb cum a fost debutul pentru tine, experiența asta a, a debutului? Te-ai gândit când erai copil, nu știu, că vrei să fii scritoare sau că vrei să publici o carte? Care erau așteptările tale și cum este să ai o carte publicată și să fii o doamna scriitoare, Adriana?
1: Spuse ea, dându-și părul de parte Dramatic, Pentru efect dramatic. Pentru efect dramatic, da. Um, nu pot să zic că am visat uh, când eram mică să fiu scriitoare. Uh, am cam suferit de aceeași boală de care suferă mulți uh, copii că nu-și dau seama că scritorii sunt și în viață. Uh, uh-huh. E o opțiune și asta e o activitate pe care poți să o faci constant uh, și să te bucuri de ea. Eu mă bucuram de cărți. Adică mai degrabă îmi visam să fiu cititoare. Chiar mă gândeam, când o să fiu mare, o să-mi iau un fotoliu și o pisică și o să stau printre cărți și asta o să fac eu toți ziua să citesc. Um, visul asta de a deveni scritoare a fost un vis mai matur, așa, cred că pe la 30 de ani m-am gândit, mai dar vreau și eu ceva, nu știu ceva doar al meu, ceva să mă bucur, activitatea din asta care, pe care să o fac și dacă nu se uită nimeni, sau în cazul ăsta, în fine, și dacă nu citește nimeni. <laughs> și uh, chiar am, am anunțat uh, în familie, am zis eu să mă fac scritoare, gata. Și am pornit, vreau să fiu așa cu cărți la raft în librărie, să mă văd acolo, clasic. Și uh, m-am apucat uh, de cursuri, de citit, despre scris, de tot de cărți de făcut exerciții, antrenament în tata regula. (laughs) Și, deci, a fost un vis așa mai, cum să zic, planificat, urmărit (laughs) cu progres în fiecare an. (laughs) Mai mai puțin boem. (laughs) Deci, cum să zic, și asta și aici se vede că nu sunt așa boemă ca în filme.
0: Mie îmi place asta și cred că te face perfect contemporană. Îți mulțumim mult, Adriana. Îți doresc mulți cititori și de-abia aștept să văd ce mai scrii.
1: Mulțumesc și eu mult, Ramona. Mă bucur că m-ai citit și să vă zi faină.
0: Mulțumim că ne-ați ascultat. Dacă și vouă vă plac spațiile perfect contemporane, nu ezitați să ne recomandați și prietenilor, aveți grijă de voi!